0: היום אנחנו שוב פעם נדרשים בזמן של שלושת השבועות, ימי בין המצרים, השבת הקרובה זה שבת מברכים של חודש מנחם אב. שוב פעם אנחנו באבל על חורבן הבית, וישנה שאלה שעולה ומזדקרת כל שנה מחדש, תודה רבה. הנה בנו פה החל מאוד יפה, בית הכנסת פה, תפילת חנה, שבחדרה יכול להיות דוגמה להרבה בתי כנסת אחרים, היכל מאוד יפה בפנים, מקום מרווח. נתאר לעצמנו שמישהו לא ימצא חן בעיניו אחד העיטורים שנמצא על ארון הקודש, והחליט, תודה רבה, שהוא רוצה להשחית חלילה את אחד העיטורים. אז חוץ מזה שאנחנו נקרא למשטרה ואולי נקרא למישהו שיטפל בו נפשית, אה? אני אומר נתאר, חס וחלילה, זה הכל תיאורטית. גם אנחנו נזמנו בתיאורטיות. כן. אז מעבר לזה, זו עבירה מאוד חמורה. אנחנו יודעים, יש פסוק בתורה, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. עבודה זרה צריך להשחית ו... לשרוב, להעביר מן הארץ, אבל אחרי זה מיד כתוב, לא תעשום כן להשם אלוקיכם, אוי ואבוי. ועל זה הרמב״ם אומר הלכה, שחס וחלילה אם יבוא מישהו בבית המקדש וישחית את המזבח, אפילו לא בבית המקדש, אפילו בבית הכנסת, בית הכנסת זה, בית, זה מקדש מעט, וישחית משהו בבית הכנסת, עובר עליו. לב שלוקים עליו, זה דבר מאוד חמור. נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שכל מה שהוא מצווה אותנו לעשות, הוא גם עושה. אנחנו רואים את זה בבוקר בתפילה, בתפילת השחר, בפסוקי דזימרה, זמרה, בפרק תהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. יש פה דיוק מעניין, לא כתוב פה מגיד דברים, חוקים ומשפטים. שאז זה גם היה, יש גם נוסח כזה בתורה שכתוב שם, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חוקים ומשפטים צדיקים, כך כתוב, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חוקים ומשפטים. חוקיו ומשפטיו, אומר על זה המדרש, כל מה שהוא אומר לעשות, הוא עושה בלבד. אומר לנו להניח תפילין, הוא מניח תפילין. אומר לנו לשמור שבת, הוא שומר שבת. זה במצוות עשה, אומר לנו מה לא לעשות, גם הוא נוהג כן. אומר לנו לא תעשו כן לשם אלוקיכם ומאפשר חורבן בית המקדש. הקב"ה אפשר לזה אם הקב"ה בורא העולם, בעל הבית של העולם, אם הוא לא היה נותן אפשרות לזה, זה לא היה קורה. לא רק שהוא נתן איזה אפשרות, אלא ירמיהו הנביא אומר, אומר נבואה, אומר הנני שולח אני אשלח בסופו של דבר את נבוכד רצר, מלך בבל עבדי, והבאתי אותו, אני אביא אותם, יש פחות ספור, כך כתוב שם, אני אביא אותו בסופו של דבר אל ירושלים ואל יושביה, מנבא החורבן בגוף ראשון על הקדוש ברוך הוא. איך, איך ייתכן דבר כזה? מעבר לזה שזה גם אסור להשחית בבית המקדש, כמו שאמרנו בבית הכנסת, אסור להשחית גם בבית. אם בן אדם יש לו רהיטים ישנים והוא מחליט שהוא לא רוצה יותר להשתמש, הוא לא רוצה להשתמש בהם יותר, מה הוא צריך לעשות? אה? צריך להוציא את זה החוצה, שיבוא מישהו ויקח את זה. אסור לו לקחת ולהשחית בידיים, גם אם הוא לא צריך את זה כבר. כי דבר שהוא נבנה לצורך משהו, לצורך שימוש מסוים, אתה לא יכול לקחת ולהשחית אותו. אלא אם כן הוא יצא מכלל שימוש, אז זה בסדר. פה יש לנו בית המקדש, עומד על תילו, על תפארתו, והקדוש ברוך הוא מאפשר להש... להשחית את בית המקדש, שולח גם את, את נבוכדנצר, שישחית את בית המקדש. לא תעשון כן לשם אלוקיכם. יש מדרש שמסביר, מספר מספר מדרש מפורסם, שאומר על... על אחד הפסוקים באיכה, כתוב, כי לך חמתו. הקדוש ברוך הוא כלה חמתו על העצים ועל האבנים ולא כלה חמתו על אנשים, על עם ישראל, בגלל שנאת חינם חרב לנו בית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא החריב את זה בגלל שהוא כעס על משהו. אז במקום להשחית חס וחלילה לבצע מגפה בעם ישראל, אז הוא אמר, כלה חמתו על העצים ועל האבנים. אז יש פה יש פה שאומנם הוא החריב, הכ... אבל כל החורבן הזה גרם לעצמו לתיקון שהוא לא כעס על עם ישראל, לא כעס על אנשים. ככה באים להסביר את העניין הזה. אבל עדיין, זה, תיקון יש כשזה בגוף הדבר. כשבן אדם, למשל, בן אדם רוצה לבנות בית גדול יותר, הוא לוקח את הבית הקודם שלו, והוא הורס אותו. מה המטרה? כדי לבנות בית אחר. אז זה לא נקרא השחתה, זה נקרא תיקון, זה נקרא בנייה. אז זה שהוא קילח חמתו על העצים ועל האבנים ולא, ולא קילח חמתו חס וחלילה על, על אנשים, זה עדיין לא אומר שזה, 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 שזה אפשרי לעשות את זה בבית המקדש. אז ההסבר הוא פה, לפי, אנחנו מכירים, יש... מדרש גם מפורסם שאומר, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל. מה ההסבר? הדברים הם פשוטים, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל זה נבוכדנצר שנקרא אריה, במזל אריה במזל של חודש אב שנקרא אריה, והחריב את אריאל. בשביל מה? על מנת שיבוא אריה. מי זה אריה השני? הקדוש ברוך הוא. ויבוא במזל אריה בחודשיו ויבנה את אריאל, יבנה בחזרה את בית המקדש. שואלת השאלה, מה זה הלשונות האלו על האריה במזל אריה? מה... אז יש פה הסבר נפלא ביותר שבא להגיד שזה נכון שבחורבן בית המקדש היה עניין של כעס. וזה נכון שהקדוש ברוך הוא קילה חמתו על העצים ועל האבנים, אבל מעבר לזה, בסיבה הפנימית, למה הקדוש ברוך הוא בעצם החריב את בית המקדש? כי החורבן עצמו זה חלק מהבנייה. הקדוש ברוך הוא רצה לבנות בית נצחי. הבניין הקודם שהיה בית המקדש השני, זה היה בניין הדברנש, בניין של אנשים. בעניין שבן אדם יכול להחזיק לזמן קצר, לזמן ארוך יותר, לטווח עוד יותר ארוך, אבל אין לו נצחיות. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בית נצחי, בית מקדש שיעמוד לנצח, לאט ולנצח נצחים. איך הוא יכול לבנות? הוא רוצה לבנות באותו המקום? אז הוא בנה איזה בצורה כזאת שהוא החריב את בית המקדש הקודם, זה אומנם היה בסיבה כביכול של אותו כעס בעניין של שנאת חינם. אבל הוא עשה את זה באותו מקום כדי שבסופו של דבר, שם הוא יוכל לבנות את בית המקדש. ואת זה גם אנחנו מבינים, אם הוא כעס, היה צריך לגנוז את בית המקדש. למה היה צריך, כמו שאנחנו אומרים במגילת אחד, טבעו בארץ שעריה, כמו שהוא... הטביע את השערים, כמו שהוא גנז את השערים, כמו שהוא גנז את הכלים של בית המקדש, כמו שכתוב, שיושיהו המלך הכין מקומות מטמניות כדי לגנוז שם את הכלים של בית המקדש, את ארון הברית. אותו דבר היה כדוריון שלך היה צריך לגנוז. למה, למה החריב? החריב זה הכל בשביל הבנייה של החכם. ולכן הוא אומר את זה באות, באותו מטבע לשון. עלה אריה במזל אריה והרחיב את אריאל על מנת שיבוא אריה כדי להגיד שזה אותו השם, זו הכל אותה פעולה, הפעולה של החורבן זה, זה פעולה של בנייה. אנחנו רואים את זה גם במסכת שבת, יש דין, הגמרא אומרת שאחד שקורע הבגד הוא חייב, אחד ש... הורס בית, הוא חייב. מתי הוא יהיה חייב? אם הוא בא לבנות משהו, אם הוא בא לתקן משהו, הוא קורע את הבגד הקורע על מנת לתפור. אז הוא קורע על מנת לתפור, אז הוא חייב. מה קורה אם אחד קורע בדרך של השחתה? הוא לא יהיה חייב. אחד לוקח כלי וזורק אותו, הוא לא יהיה חייב. הוא כן יהיה חייב באופן אחר. אם הוא, אם הוא שובר את הכלי, בחמתו, לא בחמתו, במ, ב... בכעס שלו, כן? בחמתו, בכעסו. לא בחמתו, בכעס שלו. בחמתו הכוונה היא בכעס שלו. עוקר את הכוס ושובר אותו, ועל ידי זה הוא משקיט את הכעסים שיש לו, אז זה גם אסור. למה? כי זה סוג של תיקון. הוא מתקן פה משהו, הוא מתקן את עצמו. הוא בא להשקיט את ה... את הסערה שיש בו, זה גם אסור. אבל בדרך כלל כל המקלקלים פטורים. גם אם הוא קורע, גם אם הוא שובר. דרך של השחטה הוא פטור. מתי הוא יהיה חייב אם הוא יעשה את זה בדרך של בנייה, בדרך של תיקון, בדרך שהוא רוצה לבנות משהו אחר, הוא הורס את העניין הקודם, אז הוא יהיה חייב. אותו דבר לגבי בית המקדש. באופן של השחתה אם הקדוש ברוך הוא היה משחית בגלל שהוא כועס אז זה באמת אוי ואבוי, איך, 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 איך יכול להיות דבר כזה? הוא אומר לנו שאסור להשחית, הוא בא להשחית? מגיד דבריו ליעקב חוקה משפטיו לישראל, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעבור על כזה איסור מפורש? אבל אם כל האיסור, אם כל ההשחתה באה כדי לתקן אז זה חלק מבנייה, זה תהליך אחד ארוך לפי זה אנחנו מבינים סיפור מאוד מפליא שהגמרא מספרת במסכת מלקות, מכות. הגמרא מספרת על גדולי ישראל שעלו לירושלים וראו את החורבן. היה שם רבי עקיבא וכמה חברים. וראו את החורבן מרחוק, שמעו קול המונה של רומי, אחרי זה ראו את החורבן והם קרעו את הבגדים שלהם. כך ההלכה אומרת, שאם אתה רואה את ירושלים בחורבנה, קוראים את הבגדים, יש אנשים, תיירים שמגיעים מחוץ לארץ, אז יש כאלה שיורדים מהמטוס, קוראים את ה... עושים איזשהו קריאה, או כאלה שבאים לכותל המערבי ורואים את החורבן, אז הם עושים קריאה, כי אנחנו לא... עדיין אין לנו בית המקדש, ואנחנו מחכים ומצפים לבית המקדש, אז כל הזמן שאנחנו נמצאים בתוך החורבן, אז אנחנו אבלים על חורבן הבית. כולם קרו את הבגדים. אחרי יתקרבו עוד יותר. וראו שועל יוצא מקודש הקודשים, התחילו לבכות. ואחד מהם צחק, רבי עקיבא. שאלו אותו, מה אתה צוחק? אז הוא ענה לבך, צוחק כמו שיהודים עונים, בשאלה, ולמה אתם uh, בוכים? אז הם אמרו לו, מה זה נקרא, למה אנחנו בוכים? מקום כזה שנאמר עליו, הזר הקרב יומת. אפילו הכהן גדול לא יכול להתקרב למקום הזה למחרת יום הכיפורים. מקום קודש הקודשים, ועכשיו שואלים ילכו פה ואנחנו לא נבכה. אז הוא אמר להם, לכך אני צוחק. אם התקיימה חצי הנבואה הראשונה על החורבן של הבית, ציון שדה תחרש, אז בוודאי ובוודאי תתקיים גם חצי הנבואה השנייה על בניין הבית. עוד ישבו זקנים וזקנות ביחובות ירושלים, קראנו את זה בהפטרה האחרונה. כן, חובות העיר, ימלאו ילד, ילדים וילדות משחקים ביחובותיה. או שלא קראנו את זה, זה בהפטרה של, סליחה, של התענית. נכון? בדברי ירמיהו. כן. אז... זה כן הייתה השבת. זה כן היה השבת. אז כן קראנו את זה השבת. בדברי ירמיהו קראנו את השבת. כן, כן, דברי ירמיהו, ושם הוא אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אז אם התקיימה חצי הנבואה הראשונה, תתקיים גם החצי הנבואה השנייה של הבניין. אז הם אמרו לו בזה הלשון, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. מה הוא בעצם גילה להם, שהם לא ידעו קודם? הוא גילה להם שצריך להסתכל בגישה אחרת. הוא אמר להם שכל העניין הזה של החורבן, תסתכלו על זה שזה בעצם בנייה. זה לא חורבן, זה בנייה. בונים פה את בית המקדש. יש מדרס שמספר על יהודי. שחרש בשדה שלו, והפרה שלו באמצע חרישה, באמצע היום, התחילה לבכות. אבל בצורה מוזרה, בצורה משונה כנראה. אנחנו אומרים שלא מן המניין, שלא לפי הסדר. ובצד עבר איזשהו ערבי, יכול להיות שהוא גם היה אליהו הנביא. והוא אמר לו, תדע לך שהפרה שלך אומרת משהו. הפרה שלך לא סתם בוכה, היא מספרת. שעכשיו נחרב הבית שלכם בירושלים. אתה צריך להיות עכשיו באבל. תעזוב את המחרשה, תעזוב את הפרה ותתיישב להתאבל. מיד אחרי כן, שוב פעם גואה הפרה, ואותו אחד שהוא הבין ב... בשפה של בהמות, אמר לו, תדע לך שעכשיו נולד מושיעם של ישראל. מה בעצם הרעיון פה? מיד עם החורבן, כבר יש את העניין הגאולה. איך שהיה החורבן, כבר תכף לזה, כבר היה עניין של הגאולה, כבר מוכן העניין של בניין בית המקדש השלישי. כשאנחנו בעצם אומרים שייבנה בית המקדש, ואנחנו מבקשים לבניין ירושלים, מזכירים את זה כל יום, גם כשמקימים בית, אומרים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. מה אנחנו רוצים בעצם לומר פה? אנחנו לא רוצים לומר על חורבן הבית שהיה אז. אנחנו רוצים לומר על בניין בית המקדש שכבר נמצא, שכבר התחיל. שהבניין הזה כבר מוכן, איך שאנחנו אומרים את זה בשירת אז ישיר, אנחנו אומרים, מקדש השם כוננו ידיך. המקדש הזה כבר מוכן, בנוי למעלה. וברגע שיבוא משיח, ברגע שנזכה כבר לגאולה, המקדש הזה יורד, בנוי ומשוכלל מן השמיים. אנחנו נצטרך לעשות כמה פינישים כדי שזה ייקרא על שמנו, כך כתוב. אבל את השערים, יש דעות שונות בעניין הזה. אבל המקדש הזה בעצם כבר מוכן. וממתי המקדש הזה מוכן? מיד עם החורבן. וזו הגישה שאומרת לגבי ימי בין המצרים. אתה יכול להסתכל על בין המצרים כחורבן. אתה יכול להסתכל על ימי בין המצרים כצמיחה. והצמיחה הזאת לא יכולה להיות אם אין את החורבן. להפך, אתה מצד אחד מתערבל על חובן ירושלים, מצד שני אתה מתמלא שמחה ותקווה, אמונה וציפייה לבית המקדש שיהיה. מספרים שהיה יהודי, הגיע פעם ליחידות אצל הרבה, ריטונן, אמר למה יש כל כך הרבה צרות, אני יודע שכל ירידה זה לצורך עלייה, וכל מה שאנחנו חווים משהו לא טוב, אנחנו בסופו של דבר נגיע למשהו טוב. אבל למה צריך לעבור את התהליך הזה? למה אי להגיע לעלייה מיד? בן אדם קם בבוקר, ולא צריך להתייגע מדי, כבר יהיה לו את הפרנסה המוכנה, יהיה, בשביל מה הוא צריך? מכירים את הסיפור ששתי נשמות יפגשו? נשמה אחת יורדת מלמעלה, ונשמה אחת עולה מלמטה. והנשמה שיורדת מלמעלה, רוצה לדעת מה קורה פה בעולם הזה, היא יודעת שיש פה הרבה דברים טובים שאפשר להשיג. אז היא שואלת את הנשמה שעולה מלמטה, את היית פה כמה שנים, עשרות שנים, תספרי לי משהו, ככה בדרך, שאני אדע מבעוד מועד. אמרתי לו, את לא יודעת מה שיש פה למטה, יש פה מצוות מאוד מיוחדות. יש פה מצוות, מצוות תפילין, ו- 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 ולהתפלל, ושיעור תורה, וכל מיני מצוות שגם... סוכה, פסח, מצוות כאילו שהכל כדאי בשביל זה, לעבוד בשביל זה, בשביל להרוויח, ובאמת ו- ו- עולות גם הרבה כסף. זאת אומרת, ממש נפלא. זאת אומרת, אבל תדעי, ככה היא מספרת, הנשמה שיורדת מלמעלה, שעד שמשיגים אבל את הכסף כדי לקנות את המצוות האלה, לפעמים הנשמה כבר יוצאת. אז <laughs> אותו יהודי שאל את הרבל, למה צריך לעבור כל כך הרבה... שעין, איך שקוראים לזה בשפת הקבלה, כל כך הרבה צמצומים, כל כך הרבה בעיות. אומרים mm. ש-יוד קיי וו קיי, זה הכל איך שהקדוש הוא בורא את העולם. יוד זה אות קטנה, זה מראה על צמצום. היי hey, זה התרחבות. כדי שיהיה התרחבות צריך שיהיה צמצום. אחרי זה יש את ההמשך של וו והיי, אבל הרעיון הוא, כדי שיהיה התרחבות צריך צמצום. אותו שאל, הוא שאל את הרבל, למה לא להגיע מיד להתרחבות? למה צריך לעבור את הצמצום? אמר לו הרבל, אתה ספורטאי. הרבל תמיד היה אוהב, לב... באותו מטבע של אותו בן אדם, אתה ספורטאי. אתה יכול לעבור אולי מאיפה שאתה נמצא למקום שלי, איפה שאני נמצא, אתה יכול לקפוץ? הוא אמר לו, כן, אין בעיה. הוא לוקח כמה צעדים אחורה ומתכונן לקפוץ לצד השני. שואל אותו הרבל, למה אתה לוקח כמה צעדים אחורה? <laughs> אמרנו, כדי לקבל תנופה, אומר לו, זה הסיפור. כדי לקבל, כדי לה, להגיע רחוק יותר, צריך לקחת אחורנית, צריך לסגת אחורנית. וזה העניין של ירידה צורך עלייה. כל הירידה של החורבן וכל מה שהיה בחורבן בית המקדש, וכל מה שאנחנו חווים גם היום, זה הכל בשביל העלייה שתהיה אחריכן. יש פסוק שאומר לגבי נשמות ישראל, נשמות ישראל ירדו למטה לעולם הזה. מלאכים נמצאים בגן עדן, נמצאים במקום רוחני, נמצאים במקום טוב, לכאורה. הפסוק אומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הם לא מתקדמים, הם נמצאים תמיד, הם מתקדמים בטיפות ב- 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 מדודות. עם ישראל, נשמות ישראל, נקראים מהלכים, מהלך. מהלך זה אחד שהולך, שלא בערך בכלל, הוא מתהלך, הוא כל הזמן עולה בעלייה מחיל אל חיל. למה נשמה היא דווקא מהלכת ולא מלאך? נשמה היא יורדת לעולם הזה כדי לברר את החלק התחתון של העולם הזה, כדי לקדש גם את החומר. וזה הרעיון של, שלנו גם, במצב שאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו נמצאים בשיא השפל, בשיא התחתית, אבל הכל בשביל להכין לקראת הגאולה. אז גם הימים האלה שבהם אנחנו נמצאים, לפני חודש אב, חודש אב זה נקרא מנחם אב, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, מנחם אב יש לזה דו, משמע, דו משמעי, גם מנחם אב, שה... הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, וגם שאנחנו כביכול מנחמים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו בזה שאנחנו כבר מתכוננים לגאולה, בזה שאנחנו מתרגמים את הימים האלו, שזה ימים שאנחנו מצפים כבר לבניין בית המקדש, שאנחנו רואים בחורבן את הבנייה, על ידי זה אנחנו